0: Der gestiefelte Kater war in der ersten Ausgabe der Kinder und Hausmärchen der Gebrüder Grimm noch drin gestanden. In den weiteren Ausgaben haben sie dieses Märchen herausgenommen. Das Märchen selbst haben die Brüder Grimm erzählt bekommen von Jeanette Hassenpflug. Jeanette Hassenflug war eine der Märchenfrauen, die die Brüder mit Stoff versorgt haben. Viele waren es nicht. Einige, Dorothea Viehmann zum Beispiel oder Dortchen Wild, die ja da Wilhelm Grimm später auch geheiratet hat. Jeanette Hassenflug stammt von Hugenotten ab, das heißt sie hat einen französischen Hintergrund und die Märchen, die sie erzählt hat, kommen zur Hauptsache von Charles Perrault. Charles Perrault hat ungefähr 150 Jahre vor den Brüdern Grimm Märchen erzählt und sie auch niedergeschrieben. Nun, Charles Perrault selbst hat das Märchen vom gestiefelten Kater ja nicht erfunden, sondern er hat es übernommen von Giambattista Basile, der in seiner Sammlung pentamarone ich habe schon davon einmal gesprochen, dieses Märchen aufgenommen hat. Das Pentamarone das war eine Antwort auf das Decamerone des Boccaccio. Und Giambattista Basile hat darin Schwenke, Novellen und Märchen aus dem neapolitanischen Umfeld gesammelt. Dieses Märchen vom gestiefelten Kater allerdings hat er dort nicht mündlich erzählt bekommen, sondern hat es seinerseits wiederum aus der wahrscheinlich ersten Sammlung von Märchen auf europäischem Boden, nämlich von Giovanni Francesco Straparola, der eine Märchensammlung herausgegeben hat mit dem Titel Die ergötzlichen Nächte. Und das Märchen der ergötzlichen Nächte, der gestiefelte Kater, hat er vermutlich aus orientalischen Quellen. Also Umfeld von Tausend und Eine Nacht, oder von diesem wunderbaren Buch, dem Papageienbuch, tut die Name. Ich bitte Sie, mich daran zu erinnern, dass ich auf dieses Buch noch eingehen werde. Nun, soweit zur Vorgeschichte dieses, zur Wurzel dieses Märchens vom gestiefelten Kater. Es war einmal, so fängt dieses Märchen an, es war einmal ein Müller, und dieser Müller hatte drei Söhne. Und als der Müller starb, vermachte er den drei Söhnen alles, was er besaß. Der älteste Sohn bekam die Mühle, der zweitälteste den Esel und der jüngste den Kater. Da sagte der jüngste, ach Gott, habe ich es schlecht erwischt. Mein ältester Bruder, der, der kann reich werden, Mehl braucht man immer. Und mein zweitältester Bruder, der kann auch reich werden. Man braucht immer jemand, der irgendetwas transportiert. Und das kann er mit seinem Esel. Aber ich, was soll ich mit dem Kater? Und er hat laut mit sich gesprochen, hat sich gedacht, na gut, am besten jetzt kommt bald der Winter. Ich töte ihn und mache mir aus seinem Fell zwei warme Handschuhe. Und da hat der Kater angefangen zu sprechen. Und er sagt zu ihm, du Jüngster, töte mich nicht. Mach dir keine warmen Handschuhe aus meinem Fell. Lass mich leben, gib mir zu fressen, damit ich schön feist und gesund werde. Und geh zum Schuster und lass mir zwei Stiefelchen anpassen. Dann werde ich dir helfen. Und da hat sich der Jüngste gedacht, ja, vieles ist besser als zwei warme Handschuhe. Und weil da draußen der Schuster vorbeiging, hat er sich gedacht, na gut, ich lasse ihm Stiefelchen machen, hat den Schuster gerufen. Und der Schuster wird sich wohl gewundert haben, dass ein Kater Stiefel bekommt. Hat dem Kater zwei schöne, feuerrote Stiefelchen anpassen lassen. Und dann hat ihm der Jüngste noch einen Hut gegeben und einen Gürtel und einen Degen. Und so ist der Kater dagestanden vor ihm auf den Hinterbeinen. Und dann hat der Jüngste ihn gefragt, so, wie willst du mir helfen? Alles, was ich besitze, habe ich dir gegeben. Pass auf, sagt der Kater, ich weiß, der König des Landes, der hat gerne Rebhühner, aber alle Rebhühner sind schon für seine Tafel vom Feld weggeschossen worden und die Rebhühner haben sich in den Wald zurückgezogen, um sich dort zu verstecken. Gib mir einen Sack und gib mir ein paar Körner. Das gab ihm der Jüngste. Und er hat den Sack mit den Körnern geschultert und ging in den Wald. Dort hat er den Sack aufgestellt, so geöffnet und die Körner so gelegt und dann sind die Rebhühner gekommen und sie die dummen Rebhühner sind in den Sack hinein gekrochen, er hat den Sack zugezogen der Kater und ging zum König. Die wachen wollten ihn zuerst nicht reinlassen. Dann haben sie sich aber gedacht, na ja, ist doch interessant für unseren König, der ja, dem ist ja langweilig, weil er keine Rebhühner zu essen hat. Wenn da so ein Kater kommt, ein gestiefelter und ihm Rebhühner bringt. Und der Kater ging zum König und zeigte ihm die Rebhühner und sagte mit einem schönen Gruß meines Herrn, dem Grafen Sowieso Sowieso, hat einen langen, komplizierten Namen genannt. Und der König war so begeistert, dass er gesagt hat, bring deinem Grafen Gold mit, so viel du fassen kannst. Und der Kater hat den Sack voll Gold gemacht, kam zu dem Jüngsten und hat gesagt, hier, das ist das Erste, was ich dir bringe heute. Am nächsten Tag hat er es wieder genau gleich gemacht, hat wieder Geld bekommen, wieder Gold bekommen. Vom König, und so ist der Jüngste allmählich reich geworden. Und der Kater fragte ihn, was fehlt dir zu deinem Glück? Und der Jüngste sagte, was fehlt einem jungen Mann zum Glück? Eine Frau. sagte, der Kater, auch dabei werde ich dir helfen. Er hat nämlich gehört bei seinem letzten Besuch beim König, dass der König zu seiner Tochter sagte, die übrigens wunderschön war, das wundert uns ja nicht, weil in Märchen kommen solche Prinzessinnen ja in hässlicher oder durchschnittlicher Gestalt sehr selten vor. Die Tochter war sehr schön und der König sagte beim letzten Besuch des Katers zu seiner Tochter, wollen wir doch morgen miteinander schwimmen gehen in unseren See. Das erzählt der Kater dem Jüngsten und sagt, geh du dort auch schwimmen. Tu alles, was ich dir sage. Pardon. Und sie gehen schwimmen und als der Kater von weitem die Kutsche des Königs heranfahren sieht, nimmt er schnell die Kleider des Jüngsten und vergräbt sie im Boden. Und dann springt er auf die Straße und ruft, halt, halt, Räuber waren da, sie haben meinen Herrn, den Grafen, sowieso, sowieso beraubt, die Kleider haben sie ihm gestohlen. Und der König steigt da und sagt, welch wunderbare Gelegenheit, diesen Grafen endlich kennenzulernen und schickt die Kutsche sofort ins Schloss, um königliche Kleider für den Jüngsten zu holen, der sich inzwischen in einem Busch versteckt. Nur sein Kopf schaut heraus, um seine Blöße zu bedecken. Deswegen ist er im Busch. Man wartet auf die schönen Kleider. Die werden gebracht. Der Jüngste kleidet sich ein. Und im Wagen sitzt die Prinzessin. Der Jüngste setzt sich neben die Prinzessin. Man sieht sich an. Sie finden Gefallen aneinander. Und der König sagt, wir werden eine Spazierfahrt machen. Und der Kater sagt, ich werde vorauseilen. Und der Kater in seinen Stiefeln geht voraus. Er kommt zu einer großen Wiese, wo die Bauern gerade dabei sind, das Heu, das Gras abzumähen. Und er fragt die Bauern, Wem gehört diese große Wiese? Und er glaubt, sie werden antworten, dem König. Aber sie sagen, nein. Die gehört nicht dem König, die gehört dem großen Zauberer. Aha, sagt der Kater und geht weiter. Und er kommt zu einem Feld, in dem stehen die Rüben, wunderbar wachsen. Saftige Rüben. Und er fragt die Bauern, die gerade dabei sind, die Rüben zu ernten. Sagt mir doch, wem gehören diese wunderbaren Rüben. Wem gehört dieses Feld? Die Bauern sagen, sie gehört nicht dem König dieses Feld. Das Feld gehört ebenfalls dem großen Zauberer. Und der Kater fragt, was könnt ihr mir über diesen Zauberer erzählen? Und die Bauern sagen, er kann überall sein und jederzeit. Ja, aber dann würde ihr ihn doch sehen. Sie sagen, wir sehen ihn nicht weil er kann sich in jedes Tier verwandeln. Der Kater zieht weiter und er kommt zu einem Wald voll, voll Eichen, wunderbaren Eichen, wo die Schweine hineingetrieben werden zur Fütterung. Und er fragt wiederum die Waldpfleger, wem gehört denn dieser wunderbare Eichenwald? Er gehört dem großen Zauber. Naja, der Kater geht weiter und er kommt zu einem Schloss. Ein herrliches Schloss, bunt bemalte Türme, kein Ziegel von der Farbe des anderen. Wachen stehen davor und er fragt, ich möchte zum Zauberer, weil er geht davon aus, das kann nur das Schloss des Zauberers sein. Die Wachen sagen, was willst denn du hier beim Zauberer? Und der gestiefelte Kater sagt, seht mich doch einmal an. Habt ihr jemals einen Kater gesehen, der rote Stiefel trägt, auf den Hinterbeinen geht, einen schönen Hut hat, einen Gürtel mit einem Degen daran? Nein, das haben wir noch nie gesehen. Ich bin eingeladen vom Zauberer, er erwartet mich, sagt der Kater. Und da verneigen sich die Wachen vor ihm und lassen ihn hinein. Der Kater steht nun vor dem Zauberer, selbstbewusst aufrecht. Der Zauberer sagt, wie hast du dich da hereingeschlichen? Und der Kater sagt, ich glaube, dass du dich für mich interessierst. Einen Kater mit roten Stiefeln, der aufrecht steht, einen Degen hat und einen Hut. Hm, könnte sein, sagt der Zauberer, muster den Kater. Der Kater sagt, ich habe gehört, du kannst dich in alle möglichen Tiere verwandeln, ich kann mir das nicht vorstellen. Das kannst du dir nicht vorstellen, sagt der Zauber. Also zum Beispiel, meinetwegen ein Hund, das glaube ich noch irgendwie, oder, oder, oder vielleicht eine Ziege oder ein Schaf, aber niemals in einen Elefant, der viel größer ist als du. Pass auf, sagt der Zauber und verwandelt sich in einen Elefanten und wieder zurück. Ja, ja, also, das, das, das hat mich sehr beeindruckt, sagt der Kater. Das ist, das ist wirklich großartig. So ein Riesentier. Wie machst du das? Aus dir, die, der du ja eher schmächtig bist. So ein großes Tier. Aber das kann ich noch irgendwie verstehen. Aber in ein gefährliches Tier, ein wirklich gefährliches, wütendes Tier. Also, ich traue mich gar nicht auszusprechen. Einen Löwen. Das glaube ich nicht. Das glaubst du nicht? Sagt der Zauber und verwandelt sich in einen Löwen. Und verwandelt sich wieder zurück. Der Kater sagt, also, ich werde hinausziehen in die Welt und, und dein Lob singen. Du bist wirklich der bedeutendste Zauberer. Aber ich kann mir noch irgendwie vorstellen, dass man sich selber irgendwie aufbläst. Dass man größer wird. Ein Elefant oder ein Löwe. Ich glaube, die meisten wissen jetzt schon, was kommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich ganz klein macht. Ein kleines Tier. Das glaube ich dir nicht. »Was für ein kleines Tier willst du denn?« fragte der Zauberer. »Ja«, sagt der Kater. »Eine Maus. Ich möchte, dass du dich in eine Maus verwandelst.« Da verwandelt sich der Zauberer in eine Maus. Und auch er sich in eine angeberische Pose begeben kann vor dem Kater, schnappt der Kater zu und frisst diese Maus auf. Gerade rechtzeitig kommt die Kutsche des Königs vorgefahren. Vorne der König, er hat hinten in der Kutsche dem Paar Platz gelassen. Der jüngste Müllersohn und die Prinzessin. Sie haben sich auf dieser kurzen Fahrt ineinander verliebt. Der Kater begrüßt sie und sagt zum König, Darf ich euch empfangen im wunderbaren Palast meines Herrn, dem Grafen, sowieso, sowieso. Und führt in den Palast des Zauberers. Alles hat er gekriegt. Der Jüngste. Viel besser als ein Esel. Viel besser als eine Mühle. Wie gesagt, die Brüder Grimm haben dieses Märchen in ihre Sammlung aufgenommen, in die erste später nicht mehr. Ludwig Tieck hat daraus ein sehr erfolgreiches Märchenspiel gemacht. Und da haben sie geglaubt, dem können sie keine Konkurrenz bieten. Viele Deutungen vom gestiefelten Kater, Gibt es Ich bitte Sie, eine neue hinzuzufügen. Meine Damen und Herren, Sie können sicher sein, wenn Sie dieses Märchen für sich gedeutet haben. Es ist nicht unbedingt die Wahrheit, die Sie herausbekommen haben.